0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast français de Mouchtar FM 89.6. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, comme je vous l'avais précisé la dernière fois, sur l'environnement. Et aujourd'hui, on va parler du mouvement Fridays for Future, You for Climate ou encore Vendredi pour le Climat qu'on appelle en France. Donc je vais centrer principalement ce programme sur la France, puisque hum, vous pouvez retrouver sur le podcast anglais, sur la partie principale de Mouchtar FM, un programme World Politics que hum, j'ai enregistré avec Sacha sur euh, le mouvement Fridays for Future. Donc on en a parlé en long, en large, en travers, voilà, pendant, pendant une petite heure. Et donc euh, je voulais plutôt consacrer ce programme français à la France, voilà et un peu au, donc au mouvement en lui-même, mais aussi aux caractéristiques de ce mouvement. Et ce que j'entends par là, c'est euh, bah, les chartres, par exemple, qu'ils suivent, et leur, euh, leurs actions, euh, leurs valeurs, etc. Donc toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui, Youth for Climate, c'est un, une branche importante du mouvement Fridays for Future au Vendredi pour le Climat à travers le monde. Donc euh, ce programme sera divisé en deux parties, puisque je pense que j'aurai beaucoup de choses à dire, donc euh, deux parties d'une demi-heure. Donc pour cette première partie, je me consacrerai plutôt sur euh, eh bien, le mouvement général et sur la charte de Lausanne. Et enfin la deuxième partie, ce sera plutôt sur la charte de Grenoble. Et, euh, et un exemple d'article écrit par les personnes, participant, les, les volontaires, les, les personnes travaillant pour l'organisation Youth for Climate. Donc qu'est-ce que Youth for Climate France C'est un mouvement de jeunes qui se mobilisent pour la justice climatique et sociale, la protection de l'environnement et de la biodiversité. Le 15 mars 2019, ils ont répondu à l'appel international à la mobilisation et réuni plus de 200 000 jeunes en France pour un total de plus de 2 millions à travers le monde dans plus de 200 villes, ils ont ainsi manifesté afin de sensibiliser et de conscientiser le plus grand nombre, ainsi que pour dénoncer l'inaction des dirigeants politiques. Véritable carrefour des mobilisations écologistes jeunes, Youth for Climate France crée des liens entre les différentes mobilisations locales et référence les nombreuses initiatives militantes à travers toute la France. Youth for Climate a répondu dès le début de l'année 2019 aux appels à la grève scolaire pour le climat de Greta Thunberg. Le mouvement s'érige depuis comme la grou le groupe français de Fridays for Future, donc c'est un peu ce que j'ai évoqué au début du programme. Youth for Climate France représente ce mouvement global de jeunes et relaye, aide, participe à la structuration d'un mouvement international de collégiens, lycéens et étudiants. Ce mouvement, comme je viens de le préciser, prend différents noms autour de la planète. Fridays for Future, School Strike for Climate ou encore Climate Strike. Mais... Tous sont associés avec les mêmes valeurs et, les, et des revendications communes entérinées dans la charte de Lausanne. Et cela va donc être la partie majoritaire de ce programme, l'explication de la charte de Lausanne et de la charte de Grenoble. Donc Grenoble sera la deuxième partie. Hein. Donc la charte de Lausanne, qu'est-ce que c'est C'est une déclaration commune de 400 activistes originaires de 38 pays différents lors du meeting SMILE à Lausanne, en Suisse, en août 2019. Donc euh, des représentants du, de nombreux pays mobilisés pour le climat se sont réunis à Lausanne, en Suisse, du 5 au 10 août 2019, afin d'échanger des idées, des besoins et des demandes pour aider à préserver notre planète et son climat. À l'issue des débats, trois grandes revendications ont été inscrites dans cette déclaration, signée par tous les jeunes mobilisés, ainsi que You for Climate France, ou YFC France, qui vous propose cette déclaration en accès libre. Donc euh, je vais un peu expliquer et lire ce que contient cette déclaration, cette charte. Donc euh, la première partie c'est la déclaration d'intention et dedans ils disent que nous nous sommes retrouvés à Lausanne car nous sommes préoccupés. Nous sommes à un tournant de l'histoire. Si nous n'agissons pas radicalement et n'engendrons pas dès maintenant des changements sans précédent dans tous les aspects de la société, le monde tel que nous le connaissons et l'aimons pourrait disparaître à jamais. L'effondrement de notre société et des écosystèmes se profile et nous n'avons plus de temps. Ce qui va se passer dans les mois et années à venir déterminera ce à quoi ressemblera le futur de l'humanité. Notre extinction collective est une issue possible. Les politiciens et politiciennes du monde entier ignorent l'urgence, mais nous avons décidé que nous ne pouvons plus attendre. Nous nous sommes retrouvés à Lausanne car nous sommes unis par les peurs et les buts que nous partageons et car il faut agir dès maintenant. Nous sommes préoccupés par l'avenir. En cinq jours d'échange international à Lausanne, nous avons découvert que nous avons des différences. Nous sommes toutes et tous des individus venant de 38 pays différents, parlant 29 langues différentes, vivant 400 vies différentes et demandons à 38 gouvernements différents de passer à l'action. Il y a des gens dans ce monde qui essayeront d'utiliser cela pour nous diviser. C'est pourquoi nous avons décidé de leur montrer que notre vision unie est plus forte. Dans nos cœurs, nous portons les mêmes préoccupations, les mêmes buts et les mêmes valeurs qui nous unissent à chaque instant, peu importe où nous sommes et à quels défis nous faisons face. La crise climatique ne s'arrête pas à des frontières, et nous non plus. Ensemble, nous changerons ce monde pour le meilleur, pour nous et pour toutes les générations à venir. » Donc ça, c'était la déclaration d'intention de, de la charte de Lausanne. Donc je pense que c'est assez clair, hein. Donc, je vais passer aux déclarations de revendications, cette fois-ci, donc il y en a trois. La première, c'est maintenir la hausse de température mondiale inférieure à plus 1,5 C Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Le point numéro 2, assurer l'équité et la justice climatique. Le point numéro 3, tenir compte des meilleures données scientifiques actuellement disponibles. Donc, qu'est-ce que cela veut dire Je vais revenir un peu sur ces trois points. Donc, maintenir la hausse de température mondiale inférieure à plus 1,5 degré 5 par rapport au niveau pré-industriel. Ça veut dire que... Alors ça, c'est lié aux accords de Paris de 2016, de la COP21. Donc la COP21, ou les accords de Paris, c'est l'un des plus gros sommets pour le climat qu'il y ait eu, et l'un des plus importants, et c'est là où ils ont fait beaucoup d'annonces en disant qu'il fallait il faut, pour 2030 ou pour 2050, maintenir la température mondiale à... Euh, une augmentation maximum de 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel, donc aux années 1900. Donc, cette revendication elle a été faite aussi parce que euh, ces accords de Paris, qui ont eu lieu donc, en 2016, n'ont pas été respectés, puisque la France fait partie par exemple de l'un des cinq pays qui ont fait le moins ou ont eu le moins d'impact par rapport aux propres revendications qu'ils ont signées. Donc euh, ils ils, beaucoup de pays se sont engagés à ce moment-là à réduire, et au final, peu ont fait quelque chose. Donc c'est un peu ce que ça veut dire, cette première revendication. La deuxième, assurer l'équité et la justice climatique. Eh bien, assurer l'équité et la justice climatique, c'est le fait que, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'on sait a des preuves scientifiques, que ce sont les pays qui polluent le moins, qui souffrent le plus, souvent, de, de la pollution et des effets du réchauffement climatique. Pourquoi Parce que ce sont souvent des pays un petit peu plus pauvres. Et donc, assurer l'équité et la justice climatique, c'est l'équité, voilà, bon, c'est ce point-là. L'équité, c'est qu'on doit faire quelque chose pour, que, pour réaliser, soit pour aider les pays les plus pauvres, ou en tout cas pour arrêter cette, euh, voilà, cette non-équité à propos de, du, du réchauffement climatique, que des pays gros pollueurs ne se soucient pas du sort des autres pays qui en souffrent le plus. La justice climatique, c'est par exemple le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a eu beaucoup de cas, peut, je pense facilement trouver sur Internet, des cas d'entreprises de, qui préfèrent payer quelques amendes parce qu'elles ne respectent pas les, les, les recommandations et les, les directives concernant l'écologie. Elles préfèrent payer des amendes que de changer leurs pratiques et de devenir plus écologiques parce qu'au final, c'est beaucoup plus rentable pour elles de payer des amendes que de changer leur système. Et donc ça, voilà, ça c'est un manque de justice parce que ça veut dire que les entreprises et les personnes les plus riches finalement peuvent éviter, voilà, évi éviter cette, cette obligation de changer et de devenir plus écologiques simplement par l'argent. Donc c'est un problème de justice climatique et c'est le deuxième point, donc assurer l'équité et la justice climatique. Et enfin, point numéro 3, tenir compte des meilleures données scientifiques actuellement disponibles. Eh bien, ça, c'est un des points, peut-être un des points les plus logiques, mais il y a besoin de le préciser. Pourquoi Eh bien, parce que, par exemple, si on prend l'exemple de Greta Thunberg, on en a parlé dans le, le World Politique avec Sacha ou dans le Gossip avec Maïté. Euh, Greta, elle le répète souvent, Greta Thunberg, que ce n'est pas elle qu'il faut écouter, en fait, quand elle fait des discours sur le climat et quand elle accuse les, les gouvernements de ne pas faire assez. C'est les scientifiques... Parce que, pareil pour le groupe You for Climate, donc France, ou Fridays for Future, euh, tous ceux qui font des discours sur l'écologie se basent quasiment entièrement sur des discours scientifiques, avec des preuves scientifiques, et donc ils n'inventent pas ça comme ça en fait, c'est ça le point, et que du coup le point c'est qu'il faut, voilà, faut écouter les scientifiques qui disent qu'il faut faire quelque chose pour l'écologie. Donc c'est le dernier point, et... Voilà, ça c'était les trois points de déclaration de revendication. Le prochain point, c'est sûrement l'un des plus importants, c'est la déclaration des valeurs. Donc dedans, ils y décrivent toutes leurs valeurs qui, qui, sur lesquelles ils se basent pour lutter contre le, le réchauffement climatique. Et donc, ils ont écrit « Les branches nationales et locales de notre mouvement sont autonomes et autogérées. Nous les encourageons à débattre et à s'approprier les valeurs et principes établis dans cette déclaration. Notre mouvement encourage la pluralité. » Nous voulons améliorer la communication et le partage d'idées à l'échelle internationale. Donc, ces valeurs, il y en a plusieurs. Il y a la motivation, l'indépendance, la méthode, l'action ou encore l'unité. Et nous allons les voir tous un par un. Donc, la motivation, nous luttons pour nos vies et pour notre futur, car ils sont directement menacés par la crise climatique et par l'effondrement écologique. Nous agissons, car nous voulons préserver la beauté de la Terre, la diversité des espèces et la vie de tous les êtres vivants. Notre objectif est de surmonter la crise climatique et de créer une société qui vit en harmonie avec ses semblables et son environnement. Ensuite, le point consacré à l'indépendance, je pense qu'il est très important parce que nous sommes indépendants de toute influence politique ou commerciale. La distinction entre aide extérieure et influence extérieure relève du jugement des groupes nationaux et locaux et sera faite au cas par cas. Nous reconnaissons l'importance des dons et financements participatifs, être transparent est essentiel. Cependant, nous ne voulons pas être instrumentalisés et nous ne soutiendrons aucune personne ou organisation en retour. Donc voilà, là c'est, je pense, encore une fois assez clair. Ils parlent d'indépendance, qu'ils ne sont pas. Leur mouvement n'est pas politique, ou tout du moins leur mouvement est peut-être politique, mais il n'a pas d'influence politique. Ils ne se revendiquent pas de tel ou tel parti politique. Leur but est simplement, entre guillemets, hein, ce n'est pas si simple au final, mais d'apporter des informations à propos de ce qui se passe afin d'éveiller les consciences, en quelque sorte. Et pareil, pas d'influence commerciale, donc ils ne sont pas payés par quelqu'un pour qu'ils diffusent ces genres d'informations. Ensuite, méthode, nous sommes un mouvement non-violent. Nous nous efforçons d'être aussi transparent que possible. Nous voulons atteindre tout le monde à travers, différents, à travers divers moyens tels que l'enseignement. Il est crucial d'avoir conscience de l'urgence climatique, et de la crise écologique pour notre survie. Donc euh, je pense que c'est peut-être un point un petit peu important à souligner, nous sommes un mouvement non-violent, ils le disent, dans leur euh, charte qui a été signée par tous les groupes. C'est important parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu ce stéréotype parfois de, quand on pense euh, bah voilà, activiste ou activiste pour le climat, on pense à manifestation et violence un peu, mais non, le principe même, de toutes ces organisations pour le climat, c'est qu'ils sont non-violents. Parce que je pense que, enfin, ce qu'ils pensent, ce que je pense aussi, c'est que voilà, la violence ne résout rien, et que, ben, c'est pas en, en multipliant des, des actions violentes qu'au final, je pense ça change à quelque chose. Il existe, bien entendu, il existe certains groupes euh, mènent ce qu'on appelle des actions de désobéissance civile, mais ça reste, euh, même si c'est en quelque sorte illégal, hein, vu que c'est de obéissances civiles. Euh, ce n'est pas violent. Donc c'est un des points aussi très importants à souligner dans cette charte. Ensuite, une autre valeur, action. Euh, les conséquences de la crise climatique sont déjà visibles et les dégâts occasionnés ne peuvent être niés, mais nous avons encore la possibilité et les ressources nécessaires pour surmonter cette crise. Donc ce point, elle explique en fait que, voilà, aujourd'hui, tout le monde connaît à peu près, euh, ou sait à peu près euh, du, tout du moins que le réchauffement climatique existe, et qu'il a des conséquences. Mais le point le plus important, c'est que dans cette charte, ces personnes nous disent que, oui, il y a un problème, et oui, il faut faire quelque chose maintenant, mais on peut faire quelque chose, c'est-à-dire que tout n'est pas perdu, entre guillemets. Ça, c'est parfois un des arguments qui est repris par cer certaines personnes, mais non, tout n'est pas perdu, c'est pas parce que ça va mal, et que si on continue comme ça, ça ira de plus en plus mal, que finalement, tout est perdu, il faut abandonner et continuer comme on fait maintenant. Et enfin, l'une des dernières valeurs, l'une des plus importantes, je pense, c'est l'unité. En tant que mouvement, nous nous rassemblons pour ne faire qu'un. Nous vivons tous et tous sur la même planète. Peu importe notre pays d'origine, notre genre, notre orientation sexuelle, notre âge, notre religion, nos compétences, notre origine ethnique ou sociale. Et nous méritons tous d'être traités de façon égale. Chaque opinion, chaque voix doit être écoutée et prise en compte de la même manière. Nous nous efforçons d'être aussi inclusifs et inclusives que possible et d'accueillir chaque personne respectant nos valeurs et nos principes. Nous nous efforçons de fonctionner sans hiérarchie et de n'avoir aucun ou aucune décideur unique. Nous devons tous et toutes veiller à ce que toutes les voix soient entendues et écoutées de la même manière. Nous nous identifions comme un mouvement qui repose sur la jeunesse, tout le monde est invité à nous rejoindre, quel que soit son âge, mais nous encourageons aussi les gens à s'organiser et à joindre le mouvement climatique mondial pour atteindre nos objectifs communs. Nous sommes contre toutes les formes de discrimination telles que le racisme, le sexisme, le validisme, la xénophobie, la discrimination contre les personnes LGBTQIA+, etc. Nous sommes contre le fascisme et nous nous efforçons de combattre activement le, les discours haineux. Nous ne jugeons personne en fonction de ses capacités ou de ses compétences actuelles, en particulier en ce qui concerne l'environnement. Nous encourageons plutôt chaque personne à approfondir son apprentissage dans son milieu social actuel. Donc c'était un peu les valeurs, je pense que c'est aussi assez clair, donc je pense qu'on peut passer au suivant. Donc les points suivants sont les points d'objectif et de justice sociale. Donc les objectifs, donc comme je l'ai dit, leurs revendications elles sont basées sur des données fiables et des faits scientifiques. Ce n'est pas notre responsabilité de trouver des solutions. Nous considérons que la crise climatique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui provient de failles dans notre système socio-économique qui doit être changé, tout simplement. Justice sociale, la justice sociale est une valeur importante du mouvement et elle ne connaît pas de frontières. Dans la lutte contre la crise climatique, nous devons soutenir ceux qui sont le plus touchés et donc les plus vulnérables. Nous exprimons notre solidarité envers toutes les personnes touchées par la crise climatique. Euh, ensuite, dans, dans, leur, dans la charte de Lausanne, on retrouve des points de départ possibles. Et en fait, il s'agit que pendant cette semaine, donc où tous ces 400 activistes ont discuté, le groupe de travail Revendication, en collaboration avec des scientifiques de haut niveau, dont des membres reconnus du GIEC, donc le GIEC, c'est le groupe international d'experts pour le climat, ont élaboré un ensemble de points de départ pour lutter contre la crise climatique et ses conséquences dans différents domaines. Cette liste peut être appliquée à n'importe quel plan Action Climat national ou régional. Elle a été approuvée par la grande majorité des participants, mais n'a pas encore fait consensus. Donc il y a beaucoup de points. Euh, point numéro A. Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites en commençant la diminution en 2020 au plus tard et atteindre un net zéro émission de CO2 d'ici le début des années 2030, selon la situation actuelle de chaque pays dans l'accord de Paris. B. Des taxes sur les gaz à effet de serre doivent être mises en place en accord avec les exigences de la justice sociale et les conséquences que subiront les générations futures. C. C les transports non durables doivent être remplacés par des transports durables en rendant ceux-ci plus accessibles et en régulant les secteurs privés, publics et de frais. D. La consommation d'énergie doit être réduite. E. Des investissements immédiats dans les énergies renouvelables doivent être effectués pour assurer la décarbonisation de l'énergie à 100% d'ici les années 2030 selon la situation actuelle de chaque pays. F. La crise climatique et ses solutions doivent être reconnues telles qu'elles sont par les gouvernements. Ils doivent rendre des informations avérées et précises à leur sujet et travailler et les répandre activement. G. L'état d'urgence climatique doit être mis en place à l'échelle européenne en tenant compte des objectifs, des cibles et des procédures telles que des contrôles afin d'assurer la transparence et la responsabilité. H. Des mesures doivent être mises en place pour améliorer la résilience face au changement climatique et réduire la sévérité des impacts déjà existants de ce dernier. I. Les gouvernements doivent trouver des moyens permettant d'impliquer véritablement la société civile, dont les jeunes, et y compris les mineurs, les scientifiques, les travailleurs et les entreprises. J. Les parties mentionnés doivent être en permanence impliqués dans les prises de décision Ça apparaît logique, mais aujourd'hui je pense que, petite parenthèse de ma part, mais... On fait souvent aujourd'hui, on prend souvent des décisions, on fait souvent des débats à propos de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un groupe de personnes sans inviter les, les parties impliquées dans ce débat, dans cette décision, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des choses qu'il faudrait, qu faudrait améliorer. Mais ce serait mon avis personnel, même si on peut voir que dans cette charte, ces activistes pour le climat ont l'air d'être d'accord. Mais pour revenir à notre sujet, point K. Les gouvernements doivent encourager les économies circulaires comme les systèmes de réparation, réutilisation et recyclage au lieu des économies linéaires où l'on fabrique, utilise puis jette. Des régulations doivent être mises en place contre les pratiques non durables et non éthiques. Point numéro L. Euh, les gouvernements doivent encourager l'agriculture durable et l'agroécologie, soutenir les petits et petits exploitants exploitantes agricoles indépendants, et mettre en place des mesures pour rendre plus accessibles les régimes alimentaires à base de végétaux et l'alimentation de proximité. M. Les écosystèmes et la biodiversité doivent être protégés. N. Les recommandations du dernier rapport du GIEC sur le changement climatique et sur les terres doivent être prises en compte dans le domaine agricole. Parce que dans le dernier rapport du GIEC, on peut voir que l'agriculture est, est en grande partie responsable des émissions de gaz à effet de serre. Point O. Une transition juste doit être mise en place et l'emploi dans les secteurs durables doit être accessible. P. La diplomatie doit être utilisée pour empêcher les conflits ayant un impact négatif sur l'environnement et les résoudre. Et enfin dernier point, point Q. Les réfugiés climatiques doivent être reconnus comme des demandeurs d'asile légitimes dans le respect de la dignité humaine et de la nature. Donc voici pour euh, tous les points concernant les point de départ possible hein, de, de ce qu'on pourrait faire, de ce que les gouvernements peuvent faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Ensuite, la structure, c'est qu'est-ce qu'était la structure lors de ce mouvement, lors de ce meeting Durant la semaine, le groupe de travail Structure et Organisation a élaboré une structure pour améliorer l'efficacité du travail et la coordination au niveau international. Cette structure a été approuvée par la grande majorité des participants, mais elle n'a pas encore fait consensus. C'est une première ébauche à laquelle ils essayent de fonctionner jusqu'au prochain sommet, afin d'accumuler de l'expérience et des retours pour l'améliorer en vue d'une version plus aboutie. Ce groupe a également travaillé sur les prochaines étapes pour le mouvement. Celles-ci ont aussi été approuvées par la grande majorité des participants, mais elles n'ont pas encore fait consensus et donc ils encouragent euh, ce, lors de cette charte, ils encouragent les groupes locaux et nationaux à en débattre. Et enfin, donc euh, vu que voilà, vu qu'il y aura deux parties sur ce programme, les parties seront un peu plus courtes que d'habitude, euh, mais je finirai cette première partie du programme par parler des trois objectifs de Youth for Climate. Donc ces trois objectifs sont mobilisation et but atteindre les objectifs climatiques et changer le système actuel. Donc euh, Premier objectif, mobilisation et but, You for Climate France invite les jeunes, mais aussi les moins jeunes, à se mobiliser pour préserver le vivant et pour garantir aux générations futures des conditions de vie leur permettant de s'épanouir comme nous le faisons aujourd'hui. Atteindre les objectifs climatiques Eh bien, pour atteindre nos objectifs, nous devons mettre fin aux impacts négatifs de l'humanité sur le climat, la biodiversité, les écosystèmes, et contribuer à les régénérer en visant un monde juste, équitable et impliquant chacun et chacune dans les décisions communes. Et enfin, changer le système actuel, eh bien cela implique de créer des alternatives au système actuel, de les développer, de les amplifier. Mais cela implique aussi de dénoncer le système en place dont la nocivité pour la Terre n'est plus à prouver. Donc euh, oui, hein, on sait aujourd'hui que bah, le système euh, capitaliste ou le système de consommation, surconsommation, etc., n'est pas bon, non seulement pour nous, mais pour la Terre aussi, donc ça n'aide pas. Et, et donc voilà, j'espère que vous avez tout compris de ce que j'ai raconté pour cette première partie du programme sur Youth for Climate, que j'ai donc consacré à la charte de Lausanne. Donc pour ceux qui se, que ça intéresse et qui voudraient peut-être relire cette charte ou en apprendre plus, donc il y a euh, bah tout d'abord un site sur lequel j'ai pris beaucoup d'informations, youthforclimate.fr, qui est le site... Euh, de You for Climate, de Vendredi pour le Climat ou des Jeunes pour le Climat en France. Et dedans, euh, vous pouvez aussi trouver des liens euh, avec la, la charte de Lausanne que vous pouvez lire entièrement et qui explique, comme je viens de l'expliquer, leurs valeurs, leurs revendications, leurs intentions, leurs objectifs, euh, leur notion de justice sociale et tous les points de départ possibles qu'ils ont pu trouver ou peut-être pas tous les points de départ mais au moins... Quelques points de départ qu'ils ont discuté avec des experts dans les domaines dans les domaines dans lesquels ils parlent donc euh, des experts comme j'ai dit euh, du GIEC par exemple donc le GIEC hein, je le rappelle c'est le groupe international d'experts pour le climat et c'est euh, un rassemblement international de de tous les plus grands chercheurs euh, dans beaucoup de domaines liés au réchauffement climatique parce que le climat c'est un très vaste sujet et personne ne peut savoir ne peut être un expert dans le climat en général et ça regroupe des dizaines voire des centaines de, de différents euh, sujets et c'est pour ça qu'il y a des, les meilleurs dans, dans chaque domaine qu se sont, qui sont regroupés et qui sortent tous les 7 ans un rapport qui, qui est appelé en France le rapport du GIEC et qui explique hum, leurs conclusions, leurs recherches et ce qu'ils ont trouvé par rapport euh, au climat et aussi par rapport euh, plus récemment à l'influence de l'homme. Donc ça a été prouvé au dernier rapport du GIEC. Hein, que l'impact du réchauffement climatique est dû 100% à l'homme. C'est 100% de notre faute si aujourd'hui on expérience le réchauffement climatique. Donc merci pour avoir écouté cette première partie du programme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter la seconde partie et on se retrouve tout de suite pour cette seconde partie.